0: Vraiment, vous saluer, chers amis, dans cette, dans ce lundi de percée où le Seigneur veut encore nous amener dans les sommets, où le Seigneur a une pensée puissante pour nous, une pensée qui peut transformer nos vies. Et ce matin, la pensée n'est rien d'autre que Tu finiras à l'image de tes décisions. Tu finiras à l'image de tes décisions. Pour ce, que nous lisons. Luc chapitre 15, versets 11 à 14 et 17 à 19, la Bible dit ceci. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain, là il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Verset 14, « Il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Tu finiras à l'image de tes décisions. Ceci est une parole certaine. Tu as peut-être commencé ta vie à l'image de ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire à l'image de tes parents, mais tu ne la finiras pas à l'image de tes parents, tu la finiras à l'image de tes décisions. Arrête de te plaindre, de te dire que, oh, c'est passé comme ça dans notre famille. Non, ça, peut, ça peut-être était ton origine, mais c'est ta finalité, ton point final sera à l'image de tes décisions. Tu as peut-être commencé ta vie à l'image de ton environnement. Tu viens peut-être d'un certain milieu il très limitant. Tu viens peut-être d'un milieu euh, toxique d'un environnement qui n'était pas propice à ton épanouissement. Les gens qui viennent de ton coin n'ont pas émergé. Les gens qui ont vécu les conditions dans lesquelles tu as commencé ta vie ont été handicapés peut-être quelque part. Il y a eu un déficit, mais laisse-moi te dire, tu finiras à l'image de tes décisions. Tu as peut-être commencé quelque chose, une activité, une entreprise, ton foyer, ton mariage, et peut-être ta vie professionnel à l'image des paroles qui t'ont été dites ou qui ne t'ont pas été dites. Peut-être tu aurais voulu qu'on te dise que tu étais belle par certaines personnes mais qui ne l'ont pas fait ou tu aurais voulu être validé quelque part mais ça n'a pas été fait, des paroles ont manqué. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu finiras à l'image de tes décisions, car la décision est une puissance en soi. Nos décisions décident de notre destination. Une destinée... Requiert une décision une prise en charge une responsabilité de notre part c'est bon d'avoir une destinée c'est bon de dire euh, j'entre dans ma destinée, de le chanter de le crier, c'est bon de dire oh je suis euh, un enfant de destinée, Dieu m'a destiné à des grandes choses mais quelles sont les décisions que tu prends <rire> c'est pas parce que tu as une destinée que tu vas vraiment la vivre si tu ne prends pas les bonnes décisions tu finiras à l'image de tes décisions. Nous voyons dans ce texte justement un père qui avait deux fils et l'un de fils, je ne sais pas par quelle mouche l'a piqué, pour décider. C'est une décision qu'il a prise. Mais nous allons voir là où cette décision l'a menée. Ce fils décide, écoute, mon père, il est temps que tu me donnes ma part d'héritage, ce qui me revient. Le fils savait que ça lui revenait. Ce n'était pas faux. L'héritage lui revenait, mais... La seule chose, vous savez, une décision peut être à moitié, peut-être dans sa présentation, elle peut, être, elle peut avoir une part de vérité. Mais qu'en est-il du reste, du contenu ou du contexte même de l'adhésion Voilà, il y, a, il y a un contexte qu'il faut prendre en compte, parce qu'il dit, oui, c'est ma part qui me revient, mais dans quel contexte tu le demandes? Tu demandes ton héritage pendant que ton père est encore en vie? C'est une aberration, c'est, c'est, c'est une injure, une insulte, parce que... On ne peut pas hériter de son père tant aussi longtemps que son père est en vie. Attends que le vieux puisse mourir avant d'hériter, de réclamer quoi que ce soit. Attends ton temps. Je ne sais pas si c'est ton cas où tu te demandes des choses trop tôt dans la vie. Tout ce que tu demandes avant ton temps bien-aimé va engendrer un chaos dans ta vie, va engendrer des situations difficiles. Pourquoi? Il y a certaines situations que tu as, mais retourne vers les décisions que tu as prises autrefois. Tu comprendras la connexion. Arrête de chasser le diable pour ça. Arrête de blâmer qui que ce soit. Ce sont tes décisions qui t'ont amené. Tu es à l'image de tes décisions. Ce jeune homme a pris cette décision, il a pris tout l'argent et il est allé le gaspiller. Bien aimé, il cet enfant a appris quelque chose trop tôt, c'est-à-dire qu'il n'était pas assez mature pour gérer cette richesse, cette fortune. Mais tout ce que nous demandons tant aussi longtemps que notre personne, notre identité, n'est pas à l'égal de notre bénédiction, nous allons le gaspiller. C'est ça que parfois Dieu te fait attendre. C'est ça que parfois Dieu n'ouvre pas certaines portes parce que tu ne peux pas encore le gérer. Parce que tu n'as pas encore la capacité de le gérer. Il ne veut pas encore te donner cette maison de rêve. Il ne veut pas encore te donner cet emploi de rêve. Parce qu'il sait que tu n'as pas encore les reins assez solides. Il veut pas te faire entrer dans cette relation que tu aimerais. Parce qu'il y a encore des choses qui doivent être guéries en toi. Cet enfant était encore assez immature. Il pouvait pas. Il a gaspillé. Pourquoi? Parce que cette décision n'était pas bonne. Sa décision était motivée par des choses qui n'étaient pas bonnes. Et laissez-moi vous dire que toute mauvaise décision va nous amener dans un chaos. Le chaos est le résultat du désordre. Laissez-moi vous dire que même dans la terre, la création de la terre, la Bible déclare au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et directement on voit la terre était informe. Elle était informe, il y avait un désordre, il y avait un vide, il y avait un chaos. Le bien-aimé, même Dieu n'a pas caché le désordre qu'il y avait au commencement quand il a créé. Mais Dieu a pris une décision. Une décision s'impose là où il y a un chaos. Ainsi, ce fils s'est retrouvé, justement, la famine a sévi et il s'est retrouvé sans argent. Il s'est retrouvé complètement dans un chaos. Que fais-tu quand tes décisions t'ont amené dans un chaos? Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses avoir l'honnêteté de reconnaître que tu as l'image de tes décisions. Que ce qui t'arrive est vraiment le résultat de tes décisions. Tant si longtemps que tu n'arrives pas à faire ce verdict, il te sera difficile d'aller à l'autre étape. Bien aimé, parce que la seule façon de vaincre un ennemi qui ne fait que te poursuivre, de vaincre une situation cyclique qui ne fait que te poursuivre, c'est d'aller à l'autre étape. Laissez-moi vous dire qu'il y a des serpents qui vous mordent seulement parce que vous êtes encore dans un niveau dans lequel vous devriez dépassé. Tant si longtemps que tu es dans ce niveau, il y a des choses qui continueront à t'affecter. Il y a des choses qui continueront à te piquer. Laissez-moi vous dire, quand vous savez monter dans les montagnes, à chaque altitude, bien-aimé, il y a de nouveaux défis. Les défis du niveau d'en bas ne te suivront pas dans le niveau supérieur. Oh, je déclare ce matin que l'Éternel t'amène dans un autre niveau, t'amène dans une autre dimension de décision, dans la qualité de tes décisions dans le le sens, la direction de tes décisions. Lève-toi aujourd'hui et de nouvelles décisions. La décision c'est quoi? La décision, c'est l'action de décider quelque chose. L'action de, après délibération, c'est une résolution qu'on prend après délibération individuelle ou collective. C'est un choix réfléchi de, du, d'une issue au terme d'une délibération. Je pose la question, qui est dans ton conseil décisionnel? Qui t'aide à délibérer les résolutions que tu dois prendre sur ta vie? As-tu pris le temps de t'asseoir, de te dire, pour cette situation, pour mon foyer, pour mon mariage, pour mes finances, pour ma santé, une décision s'impose. Il faut une délibération. Il faut une consultation. Il faut une évaluation. Il faut que je m'assoie et que je puisse délibérer sur cette affaire. Ça prend que je le fasse. Je ne veux pas attendre que quelqu'un décide pour moi. Je ne veux pas attendre que quelqu'un d'autre décide sur ma vie. Il est temps que je prenne mes responsabilités, que je reconnaisse que là où je suis, je suis à l'image de mes décisions. Et je dois reconnaître que la la décision que j'ai prise il y a dix ans n'était pas bonne. La décision d'entrer dans cette relation n'était pas bonne. Apprenez à assumer vos échecs, bien-aimés. L'échec n'a pas besoin d'être un point final dans votre vie. L'échec est un élément pédagogique. L'échec est un élément qui arrive dans le parcours même de ceux qui réussissent. Nous devons conjuguer avec l'échec aussi. Nous apprenons aussi de nos échecs. L'échec... Cache une sagesse, mais tu dois apprendre à dire, à reconnaître que j'ai échoué, que cette décision n'était pas bonne. Et c'est ce que ce fils, une fois qu'il se retrouve avec les prostituées, il s'est retrouvé dans une situation où il prenait même soin des cochons, ce qui était aberrant pour un juif de même toucher les cochons. Il enviait même, il voulait, il était rendu à un niveau où il voulait même manger la nourriture des cochons. Et bien aimé, quand tu atteins, Vraiment, le point le plus bas, c'est là maintenant que tu réalises, il y a quelque chose qui doit se faire. Après avoir fini de blâmer son père, après avoir fini de blâmer le monde, je, j'aimerais que tu arrêtes de blâmer tout le monde pour ta situation. Tu as l'image de tes décisions, mais il est temps que tu prennes une décision maintenant parce que devant chaque chaos, la réaction devant tout chaos, la réaction devant tout désordre est une nouvelle décision, est une meilleure décision. Aujourd'hui, je prie que l'Éternel te donne la sagesse de prendre une meilleure décision comme ce fils prodigue a fait. il, sait, il y a, La Bible déclare qu'il est rentré au-dedans de lui-même, qu'il a réfléchi lui-même, il est rentré, il a réfléchi sur lui-même, réfléchi sur toi-même, tu as trop réfléchi sur les autres, réfléchi sur toi-même, tu as trop réfléchi sur le diable, réfléchi sur toi-même, tu as trop réfléchi sur Dieu, réfléchi sur toi-même, entre au-dedans de toi-même et réalise qu'il y a une décision que tu dois prendre. Dieu attend une décision de ta part pour t'aider. Dieu attend une, parce qu'il t'a responsabilisé sur ta vie. C'est ta part, c'est ta part. Prends ta part aujourd'hui, prends ta part aujourd'hui. Et prends une décision. Sur tes finances, prends une décision. Ça peut changer, ça va changer si tu prends une décision. Prends une décision. Une décision, C'est pas juste quelque chose que tu souhaites. Non, c'est quelque chose, un choix réfléchi, réfléchi, réfléchi et délibéré où tu as consulté, tu as pris certains conseils, tu as réalisé certaines choses, et où tu tu établis un plan, où tu dis, dorénavant, voici ce qui va changer, dorénavant, voici ce qui ne va plus être, dorénavant, voici ce que je veux couper, dorénavant, voici ce que je vais mettre dehors, dorénavant, voici ce que je veux rompre. Il y a même peut-être des relations auxquelles tu dois rompre parce que tu prends une décision, parce que tu prends les choses en charge, en main. Cet enfant est rentré au-dedans de lui-même, il a pris une décision. Mais j'aime aussi voir l'attitude du père. Le père n'a jamais crié sur cet enfant parce que cet enfant avait pris une mauvaise décision. Le père n'a pas trop insisté. Vous savez une chose, hein? Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être sage. Quand quelqu'un est insensé, il doit il doit manger le fruit, les conséquences de ses décisions. À chaque décision, il y aura des conséquences. Le père avait simplement besoin de garder silence, d'attendre que cet enfant puisse devenir assez mature pour comprendre que ses décisions n'étaient pas bonnes et prendre de nouvelles décisions. C'est ainsi que quand l'enfant a pris ses décisions et il est allé vers son père, la seule réaction de son père, ce n'était pas de dire « Ah, je t'avais dit quoi Qu'est-ce que tu as fait ?» Le père a juste ouvert ses bras et l'a embrassé et il a a célébré son fils, son fils qui voulait revenir juste même comme un serviteur, le père, a dit non. le père a dit non, je te réinstalle dans ta position de fils malgré tout ce que tu as fait parce que tu as grandi aujourd'hui mon fils, tu es devenu sage, tu m'as rejoint parce que le père avait vécu assez longtemps pour comprendre que la sagesse c'est quelqu'un de lui-même qui doit la réaliser dans sa vie, je ne peux pas être sage à ta place. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je t'ai éduqué de la bonne façon, mais les décisions te reviennent. Aujourd'hui, je parle aussi à des parents. Tu as tout fait, mais les enfants finissent toujours. Ils feront chacun leur décisions. Tu dois te donner un espace pour que eux-mêmes prennent leurs propres décisions, pour que mêmes apprennent de leurs propres décisions. Ta seule prière c'est devrait de dire Seigneur, inculque la sagesse dans cet enfant, que cet enfant puisse réaliser, que cet enfant prenne les bonnes décisions, et que tu sois prêt à l'accueillir une fois qu'il reviendra. C'est vrai qu'il va peut-être être brisé en morceaux. Mais rassure-toi qu'une seule décision peut recoller tous les morceaux. Aujourd'hui, décide de revenir au Père, comme cet enfant prodigue l'a fait. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Comment, comment nous pouvons nous en sortir? Laissez-moi vous dire d'abord que chaque décision a un motivateur, a un élément motivateur. Il faut comprendre qu'est-ce qui a motivé la décision de ce fils. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cette mauvaise décision? Trouvez le motif de votre décision d'arrêter avant pour arrêter leur destination. Parce que tu sais que tu seras à l'image de tes décisions. Tu dois comprendre qu'est-ce qui motive ces décisions pour que je puisse interrobe cette mauvaise destination. Par exemple, l'impatience, il pouvait avoir, cet enfant était impatient, je vais être comme mon père, je vais être plus grand que mon père, je vais ceci. Il était impatient pour avoir quelque chose qu'il devrait normalement avoir avec le temps, avec la maturité. Votre impatience, laissez-moi vous dire, donnera naissance à quelque chose qui va combattre vos rêves. Votre impatience va donner naissance à quelque chose qui va combattre votre vision. Aujourd'hui, enlevez l'impatience, décidez d'être patient, d'attendre votre temps. Prenez les bonnes décisions, les décisions des conséquences. On rend des conséquences. Il n'y a pas seulement un élément motivateur, il y a des conséquences. Et vous payerez le prix de vos conséquences. Même quand Dieu vous pardonne, il y a parfois des cicatrices. Il y a parfois des choses. Acceptez, admettez vos, vos, les conséquences de ces décisions. C'est seulement quand vous admettez cela qu'il peut avoir un revirement. Il peut avoir un revirement. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, non, Dieu aussi pas ton cœur. Aujourd'hui, tu dois réaliser cela. Le Seigneur à quelque chose pour toi. Mais il attend une décision de ta part. Il attend une décision de ta part. Devant ce chaos que tu es en train de vivre, prends la décision de retourner vers le Père. Prends la décision de retourner vers le Père. Le Père t'attend au travers de son fils Jésus-Christ qui a payé un prix à la croix pour toi. Aujourd'hui, reviens à Dieu. Reviens. Tu vas peut-être à l'église, mais reviens à Dieu. C'est deux choses différentes. Tu as peut-être, tu es très religieux, mais reviens à Dieu. Tu as peut-être oublié, tu es peut-être dans une routine où tu fais toutes les bonnes choses, mais reviens sincèrement à Dieu. Ton cœur est loin. Ton cœur est amer. Tu es même fâché contre Dieu. Aujourd'hui, reviens au Père. Prends cette décision. Ne plus que cette décision peut sauver ta vie. Va sauver ta vie. Prends la décision de l'accepter dans ton cœur. Prends la décision de marcher avec lui. Prends la décision d'inclure Dieu dans ton conseil décisionnel. Prends cette décision s'il te plaît, car tu seras à l'image de tes décisions. Aujourd'hui, décide de retourner vers ta femme. Décide de retourner vers ta femme. Tu es avec elle, mais tu es pas vraiment avec elle. Dressure, décide de retourner vers elle. Laisse cette autre femme qui n'a pas payé le prix, qui n'a pas souffert avec toi dans ta jeunesse. Elle est juste en train peut-être de te donner un confort, mais c'est pas la femme de ta jeunesse. Retourne vers ta femme, retourne vers ton mari, femme, retourne vers tes enfants, retourne vers tes enfants, bien-aimés. Prends cette décision aujourd'hui, mais prends la plus grande décision de retourner vers toi-même, comme cet enfant prodigue. Il a, re, il est retourné vers lui-même, il est retourné vers ses échecs, retourné vers son irresponsabilité, retourné vers ses responsabilités. Retourne au-dedans de toi. Tu as, peut-être tu marches avec toi, mais tu t'es égaré tu t'es de toi-même. Aujourd'hui, on aimerait recoller le morceau. Ensemble, je prie pour toi. Que l'éternel te fortifie, que l'éternel te restaure, que l'éternel, au nom de Jésus, t'accorde la sagesse de prendre la décision qui va déterminer l'image de ton futur. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Amen.